0: Всем привет! В эфире Похожий фотограф, и сегодня решил подставить ребят с коду, бросив им вопрос. Можно сказать, даже вызов. Есть еще один подкаст в фотографии, называется Из Своего угла. И там ребята начинают любой подкаст того, что они рассказывают, что они снимали на, на неделе. Так и что, ребята, вы снимали на неделе, давайте рассказывайте, фотографы, хрен. Андрей, что ты снимал на неделе?
1: Что я снимал на неделе? Ну, во-первых, я попробовал совершенно внезапно. Как-то так оказалось, что вспышка, которая осталась от Canon, она называется, по-моему, 580EX3, что ли. Ну, какой-то, короче, безумный там номер, я их не понимаю. Я... Что-то не думал, мне мысль такая не приходила в голову, и лежит, значит, в ванной. Внезапно приходит Вика к Олимпусу, который пленочный, ОМ2Н, присоединена эта вспышка, и прекрасно все пыхает. Я такой смотрю и думаю: хм. А у меня же как бы, типа, лейка тоже с горячей башмаком, и там TTL есть, может быть, тоже заработает. Я как-то пытался до этого вставить вспышку в лейку, но она туда не входила. Оказалось, что просто у меня руки-крюки, я все делал неправильно. В общем, оказалось, что вспышка в лейку встает, и прекрасно она пыхает, и все нормально работает. И даже приблизительно на глаз, не имея у съемки со вспышкой, я, в общем, подгадал. Какую нужно выставлять яркость на вспышке, чтобы нормально все было и не засвечено? И поэтому мы провели небольшой ну, да, я бы это не фотосет, конечно. Просто Вика дурачилась и скакала по квартире, а я ее со вспышкой снимал. Получается, это выдержка одна пятьдесят, на которой лейк синхронизируется со вспышкой, и вспышка пыхает. Нормально совершенно получилось. Ну, типа, там есть один кадр, где я чуть-чуть пересветил, но не так, что потерялись детали, да, там типа в цветах. Смешно вышло. Я выложил один кадр в Инстаграм, людям зашло, я буду осваивать теперь вспышку. Ну, потому что... Это первый твой опыт, да? То есть я до этого со вспышкой пробовал снимать, еще когда у нас были цифровые камеры. Вика показывала, что там можно в разные места направлять, вытаскивать белую карточку или как она там называется, да, диффузор. И что можно получать очень красивые изображения, Но ну, я-то сам этого делать не умею Вот я буду осваивать, да, это мой первый выпуск со вспышкой Буду изучать Ну, как бы это хороший инструмент Кстати, и...
0: отличная тема для еще одного выпуска Вспышка и искусственный свет вот Про что мы не разговаривали, так про искусственный свет вообще Все так Ваня, а ты что снимал? О, я сейчас
2: занят очень важным проектом это я специально ограничил себя только одним айфоном. Я снимаю городских работников за работой. В основном я снимаю их продукт, который они делают своими руками. Как криво они установили антенны или ровно. Она красоташа наш везде. Но на самом деле я, да, в основном я занимаюсь, кстати, исследованием камеры iPhone 11 Pro. И это такой love-hate relationship. Ну-ка, почему?
1: Рассказывай, почему love, почему hate. Ну,
2: основная камера 28 миллиметров, вот она в основном love.
1: Она не 28
2: миллиметров. 26, я все время забываю, что она не 28. Ширик, то love, то hate, то hate, то love. Ширик, Иногда классное что-то выдает, иногда такую муть, прямо ужас. Портретный режим иногда классное выдает, иногда такое мыло жуткое. Просто Пиксель никогда такого не делал, честно сказать. Прямо вот, вот прям, хоть стой, хоть падай. Особенно плохо портретный режим справляется не с людьми. То есть, когда вот дело не с людьми, вообще дрова. То есть, я когда привык к Пикселю, что даже не заморачиваюсь там, что я хочу сделать портретным. А тут надо, в общем, в общем, нужно, нужна сноровка Ну, в общем, да а, Видео это в основном love relationship А вот а, В основном меня больше всего, наверное, Ширик расстраивает Вот Ширик, у него огромный потенциал Но как-то вот Apple пожадничали с хорошим стеклом Или может еще будет это как бы дальше Налаживаться Да, конечно, дальше будут допиливать Ну, как-то вот, да не знаю. А с другими шериками кто-нибудь сравнивал? С других а, телефонов или других шериков нормальными? Естественно, с телефонами. Ну, потому что я сравниваю в основном как в отрыве от всего, то есть нравится мне или не нравится, а не то, что вот там же получше. Не, мне просто именно интересно, не в
0: оправдании айфона, а в целом интересно, как получилось ли у остальных сделать нормальный шерик. Я просто не особо не вглядывался. Резкость веточек по краям.
1: Вот, у остальных разрешение его выше. Насколько он лучше, ну тут сложно сказать.
2: Ну В основном у меня претензии, наверное, к его светосиле. То есть он настолько драматически падает по сравнению с основным 26 миллиметров. И, по сути дела, он четкий только в той области, которую 26 мм и покрывает. Ну, то есть вот ты либо снимаешь что-то на 26 миллиметров, а потом думаешь, а сейчас, вот сейчас как широко как, как все это сделаю. И в итоге все, что будет выше этих 26 миллиметров, собственно говоря, к этим 13 или сколько там наш этот ширик, это все будет мыло, мыло, мыло ужас просто, мыло темное. Все. <со> <со> вот, это, вот это ширик. Он классный, наверное, для эффекта всяких там, для очень контрастных сцен, где будет темно, там, перепады света-теней, где, в общем-то, все это вот а, по краю кадра не имеет никакого значения. Но если ты снимаешь, ну, вот я, в частности, пробовал ландшафты, просто что-то такое, вот природу то я просто не могу смотреть на эти края без слез. Это вот как раз к теме нашего сегодняшнего подкаста. На что смотреть,
0: чтобы разбивать фотографии тех людей, которые тебе не нравятся.
1: А, критика, да. И, кстати,
0: знаешь, подумал? Ну, во-первых, я не рассказал, что я снимал, но раз вам интересно, то ладно, я, конечно, пошел.
2: А что ты там снимал? А во-вторых,
0: по поводу портретного режима, кстати. Мне не нравится, что он в айфонах сделан отдельным режимом. Было бы прикольно, если бы он, ну, как типа ползунок экспозиции меняет, освещенность. Было бы прикольно так, чтобы такой же был ползунок просто с диафрагмой, как сделал фокуса, ну, в приложении. То есть ты берешь, грубо говоря, начинаешь снимать, и по ходу дела можешь сильнее размыть фон или меньше.
2: Ну да, надо потом в пост, в пост лезть в edit и вот это вот крутить, убирать это мыло все там, чтобы оно хоть как-то начинало выглядеть. Еще меня очень раздражает то, как сделали diffusion и вот это вот захват вне кадра изображения. То есть ты, если оставляешь ту галочку, оставить захват вне кадра, он сам решает, когда вот сейчас мы будем делать diffusion и перестать захватывать, или сейчас мы будем захватывать, а Diffusion мы не будем делать. И я вообще не могу это предсказать, когда это произойдет. не не, не.
1: Вот. подожди, Diffusion с захватом кадра не работает.
2: Нет, ты, если оставить эту галочку, вот оставить типа захват вне поля, Diffusion все равно работает, просто он выключает этот захват иногда. Ты наводишь на, на объекты, у тебя, ты видишь, чернеют вот эти вот рамки по бокам, которые означают, что... Я же показывал в своем обзоре, Андрей, это, как это ну работает. Да, Георгий показывал. То есть, и, и как-то это предсказать вообще невозможно. То есть, вот как он хочет, так он и делает. Ужас. Вообще надо, надо, сноровка нужна.
1: Это неприятно, да. Но, кстати, по поводу портретного режима, я только что заметил, я что-то не припоминаю. В предыдущих версиях операционной системы разве это было? Может быть, я просто ну, в глаза продолбился, простите, за такой термин. Я сейчас, когда нажал на портретный режим, слева есть выбор камеры, на какую делать портретный режим. Было-было. Было, да? Это я, значит, пропустил просто как-то, проглядел. Ну, несмотря на счёт
0: 12 у меня не было на ОС-12 смартфона с двумя камерами, но на ОС-13 это было с самого начала точно. Я думаю, что это было раньше, потому что это Наро же снимал с
2: портретным режимом. Ох, ничего себе! Я сейчас понял, что я в своем рудкасте такого наплел на эту тему. Ну-ка, что ты же сказал? Вот твою мать Да можешь уже не упускать что-то У тебя же монтажка А он же вышел, нет? И главное, да, первый руткаст, который мы смонтировали вот уже выложили <laughs> за пару дней
1: Обидно, ну что ж Зато ты теперь можешь в следующем руткасте сказать людям Чтобы они заходили и слушали похожий фотограф Где самая правильная информация
2: Я, кстати, там сказал, да <laughs> Подписывайтесь я, я там более трезвый
1: <laughs> сижу. Короче, что я снял-то? Давай что ты снял?
0: Я, когда с Дмитрием и тобой записывал выпуск про уличную фотографию, сказал, что было бы, конечно, клево ходить на работку через рынки и всякие интересные места, но у меня до работы Ленинский проспект идет. Я что-то психанул и пошел по Ленинскому проспекту до работы. Думаю, а, какая разница, ну, Ленинский или Ленинск. Что на Ленинском, ничего нельзя снять? И я, короче, поставил себе такой челлендж, типа ходить на работу пешочком, может быть, я буду весь Декабрь ходить, то есть как раз как первый снег застать и все остальное, вот, и фоткать, фоткать, фоткать до Ленинского проспекта, сделать фотопроект, попробовать. Ну, вот я вчера ходил первый раз, пристрелочный маршрут. Ну, и знаешь, в принципе, действительно есть что поснимать, особенно не обязательно, тем более, только по Ленинскому ходить, можно рядом дворами, вот, и прикольно, да.
1: Ну, да, ты действительно выложил фотографии, причем сколько ты выложил в сети, по-моему, то ли три, то ли четыре штуки с одного похода? Меньше. По-моему, я где выложил. Нет, нет, три тут -то совершенно точно было. Ну, остальные, значит, не оттуда. Может быть, не оттуда, но суть в том, что, да, я помню. Я такой смотрю, да, подкаст, короче, воздействовал положительно. Ну, посмотрим. Хотя бы на ведущего. Это, кстати, хороший, ну, вот как ты сказал, да, проект, хороший челлендж, скорее, для себя самого на протяжении там, месяца ходить и делать каждый день по какому-то конкретному маршруту.
0: Причем я взял с собой D850 с полтинником, а снимал в итоге все на iPhone. Холодно было доставать D850. Я кинул ее в рюкзак, и в итоге все на iPhone снимал. Ну, в принципе, его достаточно было.
1: Что ж, мы превращаемся действительно в подкаст, похожий из своего угла, да? Хотел сказать. Ладно, а давайте перейдем к теме выпуска – критика. Мы уже затрагивали тему критики в первом сезоне нашего подкаста. Правда, мы там ее не обсуждали, как отдельный эпизод. Мы обсуждали ее как одну из тем и говорили немножко своих впечатлений а вообще о том, как правильно критиковать, как неправильно критиковать, что критика бывает разная от разных людей, какой стоит прислушиваться, какой не стоит прислушиваться. И вот сейчас, в этом эпизоде подкаста, мы хотели бы развернуть свою мысль немножко подробнее. Есть четкое разделение между критикой и некритикой. Тут вопрос в подходе да, того, что делает человек. То есть, когда к тебе заходит, на мой взгляд, когда к тебе заходит какой-то скажем, чувак на страницу, или тот же Миша Дремин говорит, это, простите, говно, это не критика, потому что из этого деструктивно направленного а, выражения нельзя сделать никаких выводов.
0: Стоп, а я с тобой сразу не согласен. На самом деле, когда м, ты видишь, что человек с авторитетом а говорит что говно, даже лучше, когда он тебе не говорит, что говно, потому что ты сам начинаешь анализировать фотографию.
1: Не знаю, я не уверен, что... Ты, если выложил эту фотографию, тебе кажется, что она окей, okay. тебе приходит кто-то говорит, что она плохая, без объяснения, почему она плохая. Ты начинаешь ее смотреть, и вполне вероятно, ты не понимаешь, почему она плохая. Но при этом самооценка твоя, конечно, падает от этого действия. И, возможно, это, опять же, от человека очень сильно зависит, ты после этого захочешь меньше снимать? Ну, то есть это же еще очень сильно от принимающей стороны зависит. Кого-то, скажем так, препятствия и трудности они побуждают к действию, а кого-то они, наоборот, угнетают и отбивают любое желание что-то делать. И вот, на мой взгляд, деструктивное направление критики, скажем так, критики, да, это не путь к чему-либо. Ну, то есть критика должна быть не столько обоснована, сколько должна быть понятна что конкретно не понравилось. Ну, то есть...
0: ну, на самом деле, мне кажется, все гораздо проще. Есть критика, есть оценка, и просто не надо ее путать. Есть оценка, и ты, можешь быть, с ней не согласен, ты, можешь быть, с ней и согласен, да. ты можешь пытаться проанализировать, почему такая оценка. А есть критика. Критика не подразумевает иногда даже оценки. А оценка не обязательно подразумевает критику. Ну, вот просто надо разграничивать два этих термина, и как бы вообще все будет шикарно и просто...
1: Ну, вот я и предлагаю определиться с терминологией, а что такое, собственно, критика? То есть, вот ты сказал что сейчас, что критика может не подразумевать оценки. А что, собственно, делает критика? Давайте вот с этим определимся. Что... Ну, просто я... и чтобы обсуждать вообще критику, нам нужно определиться с терминологией, чтобы четко люди понимали, что мы обсуждаем. Ну, и мы чтобы сами были
2: на одной волне. Пусть Ваня что скажет. Очень удобно. А Ваня, типа, пока молчал, думаете, что почитал умно. Um, да. Нет, я ничего не почитал. Насчет критики, я... у меня вот действительно очень мало опыта в этом. Я в основном читаю критику, которую пишет Георгию. Наверное, у меня создалось впечатление, что вот это, наверное, критика. Но, наверное, нет. Поэтому критика – это что-то должно быть, что ты просил, я так думаю. То есть, если что-то... Кто-то сказал, проходя мимо, как кто-то, типа, это говно, это не критика. Это я просто проходил мимо, знаешь. Может, ты в этот день что-то съел не то, знаешь. Может, ты как-то неправильно на это посмотрел, а вот, типа проходил и бросил вот это вот свое ф. <фе> а критика, наверное, это все-таки то, что ты а, готов слушать, то, что ты хочешь услыш услышать, услышать, это что-то попросил, типа людей сказать, вот, пожалуйста, мне нужно какое-то мнение развернутое на тему моих работ. Вот, пожалуйста, у вас там есть только-то место, напишите мне об этом. И а все остальное – это скорее самовыражение от других людей через критику. Вот они вот так самовыражаются, как художники при помощи вот этого говно выражений.
0: Ну, есть такой писатель чешский Карл Чапок у него есть замечательное выражение по поводу критики. Звучит так. Это ж, критика – это когда критик объясняет автору, как сделал бы он, если бы умел. Ну, вот я на любую критику смотрю, и он таким образом. Не в том в плане, что настолько высокомерен, что... Вы, кстати, разделяете подход сперва до Бейси?
1: Это сложная тема для отдельного выпуска подкаста. Но, на самом деле, мне кажется, это очень сильно зависит от конкретной сферы, конкретного действия и так далее, и так далее, и так далее. То есть когда, я не знаю, там, и сейчас из головы просто беру пример, когда какой-нибудь э, пауэрлифтер выходит поднять 500 килограммов штангу и не поднимает 500 килограммов штангу, а ему там приходит какой-то чувак в 20 раз меньше, и который вообще не имеет представления, что такое поднять 200 килограмм, а между 200 и 500 разница в 20 раз больше, чем между 100 и 200, и начинает ему рассказывать, что вот если бы он там вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал, это, мне кажется, как раз пример сначала хотя бы 400. Подними, потом поговорим. Ну, то есть, это настолько разные места положения людей, не в плане какого-то ранжирования, а они просто в разных мирах живут. У них нет, у того, который поменьше, нет никак единого вообще представления, насколько велика разница между 498 килограммов и 500. А она космическая. И поэтому мне кажется, что вот это, допустим, пример сначала до беси. Потому что твое мнение, оно не то, что нерелевантно. а Это пшик. А ну это вообще ни на что не влияет. Оно не имеет под собой ни фактической базы, ни теоретической базы, ни практической базы. Никакого обоснования. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты можешь, конечно, говорить, но смысла в этом ноль. Это ни на что не повлияет, это никому не поможет. И самое главное ты даже не понимаешь, о чем говоришь. Ну, то есть, вот у меня прям здесь такое отношение.
0: Слушай, ну все преподаватели музыки преподают и у них ну, вырастают выдающиеся композиторы подыхать попекой, но при этом не все преподаватели музыки чего-то реально добились. Просто немножко разные вещи. Да.
1: Но я и говорю, что это очень сильно зависит, то есть ты спросил, какое отношение к сначала до песен. мне кажется, в спорте то же самое есть. Есть тренер, да, которого есть опыт. Да вот, допустим, есть футболисты,
0: тот же, ну, не футболисты, а тренеры, тот же Жозе Уриньо, например, который не... никогда не играл в футбол профессионально или Леонид Слуцкий так тоже тренером не был профессиональным, при этом же Замурин главный величайший тренер нулевых и он приводил там два разных клуба Лиги чемпионов и там сделал Реал вывел на топ
1: уровень а при этом сам никого футбол не играл. Это он тренер. Это важно понимать. Он крутится в этом. Он общается с этим людьми. Он тренирует этих людей. Он постоянно изучает, как лучше это делать. Он изучает какие-то... Я не знаю, просто не знаю, что делает тренер в футболе, но, наверное, изучает стратегии какие-то. да. Он там помогает им обращать внимание, на, если кто-то и выбивается из этой стратегии, кто-то что-то не выполняет и так далее, и так далее, и так далее. Он в этом хотя бы шарит. Но
2: тут, мне кажется, сложная тема в плане того, что мы говорим об области потребления. Правильно? потребление контента, и тут сразу навеяние аналогии с едой, когда тебе не нужно быть шеф-поваром, чтобы сказать, я этот борщ есть не могу. Тебе не обязательно уметь делать борщ, ты даже можешь не иметь никакого представления, как его делают, но органы твои потребления в состоянии дать четкую критику, что это есть невозможно, или что это лучшее, что ты пробовал всей жизни.
0: Мне кажется, сложнее всего дизайнерам в этом плане. С одной стороны, они, специалисты, знают, как лучше, а с другой стороны, в конечном итоге все равно принимает решение заказчик. И нигде так полно не выражается это противоречие, которому, мне кажется, мы пока ничего не до конца сформулировали. Потому что вопрос реально сложный, и я не очень уверен, что его можно сформулировать полностью. Именно вот у дизайнеров, которым с одной стороны, есть сугубо утилитарная часть, которую принимает лучше дизайнера, а есть чисто эстетическая, которая на стороне заказчика целиком. Если с поваром более-менее понятно... Ну, это самые яркие, ну, самые не яркие, вернее, а самые популярные примеры, что повар не может сказать клиенту... На самом деле это вкусно, ты просто хрена не жаришь. А, допустим, дантист не может... Ну,
1: его сложно покритиковать.
0: Да, и он не будет слушать человека, который будет как ему лечить зубы. Вот. Поэтому вот эта вот биполярность, она действительно зависит от того, насколько важно мнение... Человек, который употребляет. Маня очень тонко это уловил.
1: Ну, я думаю, что да, да, конечно. Просто по поводу дизайнеров, я так скажу. То есть ты можешь не понимать, как делать правильный дизайн, но задача дизайнера сделать так, чтобы соблюсти твои хотелки и при этом сделать их на том уровне, который будет работать, который умеет делать и понимает дизайнер. Один только логотип Бородокаста рождался, вы даже не представляете, в каких мучениях и сколько времени это заняло. То есть э, дизайнер предлагал вариант, я говорил, что вот что-то не так, мы с ним начинали это обсуждать, а в результате он выводил новую версию логотипа. Так вот, как вы добились, чтобы он мне в кошмарных снах являлся. Но это была одна из задач, да, была задача, чтобы логотип выделялся, запоминался. И была вполне конкретный путь. Ну, то есть, то, что есть на арте Бородакаста, это не просто картинка. Там есть определенные смыслы логические, там есть определенные задачи, там есть определенные решения этих задач. Потом это, соответственно, еще показывалось ребятам, они высказывали свое фе. Причем это тоже были
2: определенные мучения пройти
1: путь. От, да мне не нравится. Да что не нравится? Где не нравится?
2: Вот, кстати... Андрей, пока я не забыл, ты вот хорошо здесь интересную задел нить. По поводу того, что критика, наверное, критику может создать только человек из этой же сферы. А мнением может обладать любой абсолютно человек, который в эту сферу заглянул. Ну, грубо говоря, все друзья твои и люди, которые будут в процессе записи Бердикаста, в принципе, участвуют, у них может быть мнение. Но есть люди-дизайнеры, у которых может быть критика, потому что они в этой сфере работают, у них есть какой-то профессиональный опыт. Вот, вот, наверное, все-таки думаю, так. Ну, да. Тут еще есть такой момент.
0: Есть чисто визуальная сторона твоей фотографии, и есть то, насколько сложно было ее получить. Когда критикуют фотографию, трудно сказать сперва до бесе, потому что, по большому счету, зрителя вообще не должно волновать, как фотография получена. У нас регулярно на эту тему споры в чатике возникают. Увеличивает ли ценность фотографии и сложность ее получения. Очень яркий был пример спора с Пашей Огородником, когда он защищал девочку, которая прошла 30 километров по пустыне, чтобы сфотографировать там, не помню, какие-то шатлы или, в общем, какой-то развалившийся завод. Эти фотографии выстрелили, их купили какие-то журналы, но сами по себе фотографии чисто технически, ну, слабенькие объективно. И ну, это как раз можно объективно оценить. И она, он, вернее, очень сильно защищал, типа, что важнее то, что она прошла, чем то, что у нее получилось. Типа, сперва добейтесь, как раз вот, он к этому оперировал аргументу. Но... Чисто визуальную сторону мы можем оценить, и чисто визуально она слабая. Вот, вот этот момент тоже фотографии не расплывает.
2: но мне, ну, мне кажется, вот в таком примере очень важно, освещал ли ты эту часть создания своего арт-объекта или нет. То есть, если ты просто показал изображение, скажем, развалины какого-то барахла, и не сказал, что для этого ты прошел 30 километров... Ты хочешь, чтобы это оценивали просто так, без вот этой части. А если ты говоришь, что вот, я 30 километров прошел, это теперь становится частью этого арт-объекта. И, наверное, тогда это нельзя оценивать. Разделить. В таком случае все мои алтайские фотографии становятся 50
0: раз ценнее, потому что ради них я гораздо больше усилий. Да, конечно. Ну, не знаю.
2: Ну, Георгий, но ты же не сказал, что это часть усилий. Ты же гордо
1: открещиваешься от этого. Я хочу сейчас немножко развернуть, почему я сказал «да, конечно». Вот у меня был недавно, во время нашей встречи в баре, там были разные ребята, и там мы как раз обсуждали с одним из них тему. Ну вот, его зовут Митя. Он говорил, что вот ты ничего не пишешь к своим фотографиям, да, но только хэштеги ставишь. И я вот, ты сейчас мне рассказал о некоторых кадрах, из которых у тебя есть ленте, и мне они прям понравились. До того, пока я на них просто смотрел, ну типа, ну, ну там, травинка и травинка, ну как пример, да. И вот мне кажется, здесь есть несколько разных сторон у всей вот этой темы с объяснением своего кадра. Даже не объяснением, а созданием какого-то бэкграунда. Мы люди, в общем, существа социальные и весьма эмпатичные. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то лишен эмпатии это психопаты. Вот. И когда ты делаешь какую-то предысторию или ты делаешь какое-то описание, где-то рассказываешь о своих страданиях, это не улучшает картинку. Это не делает ее лучше безусловно, кадр от этого не меняется от всего остального. Если его абстрагировать, то картинка лучше от этого, конечно, не стала. Но когда человек все это читает, то он больше проникается этим кадром, потому что он себя ставит на твое место и он понимает, что он шел по этой пустыне и он потел и там воды не было, он страдал, Мираж увидел, понял, что это неправда, пошел дальше и напрял на эти развалины и вот он наконец-то кадр вожделенный. И вот здесь мне кажется очень сложно разделить где кадр начинается где заканчивается. То есть, с одной стороны, это, конечно, исключительно только изображение. С другой стороны, когда ты к нему начинаешь присоединять вот эти все дополнительные смыслы, которые были в него вложены с твоей стороны, пережиты бой, то человек, когда прочитал все это и потом смотрит на фотографию, он ее воспринимает уже совсем другой стороны. Для него это уже имеет вот всю вот эту предысторию. И он немножко принимает твою сторону, человека, который снимал эту фотографию. И вот я, с одной стороны, придерживаюсь твоей позиции, Георгий, что текст никакой и предыстория не влияет на снимок итоговый, как изображение. Но в то же время я начал понимать сторону людей, которые считают, что описание или там предыстория – это очень важно, потому что в каком-то смысле они являются частью фотографии. Оправдывают ее. Да, это не сама фотография, но это ее часть. Ну, это, может быть, оправдывает, может быть, объясняет. Я говорю, в моем представлении это создает какие-то дополнительные смыслы.
2: Не, просто. ну да, ну просто Просто это становится частью этого арт-объекта. Но ты, как художник, должен знать, дополняет она и оправдывает это. Хочешь ли ты это, чтобы вот была раскрыта эта часть? Или хочешь, чтобы вот зритель сам додумался, откуда это взято? Или типа ты ж творец, ты же должен знать, что ты хочешь делать или нет? Мне вспоминается наш спор с Алексеем Игнатьевым, когда мы спорили...
0: Он выкладывал фотографии с фронталки HTC U11, по-моему, и говорил, типа, вот, смотри как хорошо он размывает фон, а я сказал, что, типа, фигня, это выглядит отвратительно. И он начал, с одной стороны, сравнивать это с другими камерами, а я начал сравнивать это, в принципе, с нормальными изображениями. И вот как бы в этом противоречии тоже было. То есть, по сути, получается та же история.
2: Вот, кстати, это интересно заделать тоже интересную а, часть гаджета писателей, которые получаются все свои фотографии, возможно, у них есть художественная ценность, даже без того, на что они сняты, но всегда там есть какое-то устройство, правильно, которое является... Предыстория, уже, да, часть с... стоит. Снимка, и в целом интереснее начинает а, смотреться какая-нибудь кирпичная стена, когда подписано. Что это снято на iPhone 11 Pro
1: Наконец-то мы все поняли Ура! Мы доросли до гаджета писателя <свят> Лойс, ретвит Разговаривали о критике, пришли к кирпичным стенам Удивительные и, не, и непредсказуемые пути подкаста о фотографии Возвращаясь к критике У меня есть четкое ощущение, что критика Именно критика-критика да, Она должна ставить ряд вопросов перед человеком, которого критикуют, и чтобы этот человек сам на них ответил. Ну, то есть не просто сам начал измышляться и что-то там придумывать, почему его там ахайли или еще что-то. Это вполне конкретные вопросы. Я к подкасту готовился. И я, в общем, пытался понять. Да, я смотрел, как критики критикуют фильмы, как критикуют фотографии, и пришел к трем вопросам, которые, как мне кажется, критика должна делать. Первый – это чего ты пытался достичь, Второй — как ты это делал? Третий — что, по-твоему, работает в кадре, а что не работает? И вот когда вот такой разбор начинается в фотографии, именно в такой последовательности. Сначала чего ты хотел, потом как ты это делал, и потом третье — что работает, что не работает? То когда человек все это проговаривает, он начинает разворачивать этот клубок в обратную сторону. Он понимает, он все проговорил, после чего он смотрит, что, сказал, что работает, что не работает – и понимает, что, возможно, он делал не совсем так, как надо было делать, и потом он приходит к тому, чего он пытался достичь, и понимает, что, возможно, он достиг не того, чего хотел. И вот это хорошее действие критики. Человек сделал определенные выводы, он разобрал фотографию, и при этом никто его не атаковал как личность. Это вообще да тоже полностью деструктивная штука, когда ты выкладываешь фотографию, а тебе говорят, что ты плохой человек вообще не связанные вещи, но ладно, <смех> но, но при этом это как бы деструктивное, опять же, действие по отношению к человеку, и может очень сильно его подкосить, и, ну, в общем, не надо так делать. И не атаковала даже напрямую его работу. Ну, то есть человек не уходит в этом случае в какую-то защитную позицию. Когда вы ничего не понимаете, да сначала вот как раз сам добейся, и вот это все. Кто то такой вообще, чтобы мне такое говорить? Нет, он сам делает выводы, сам делает умозаключения, и сам решает в результате, что нужно было сделать иначе.
0: Мне кажется, тут работа должна быть с двух сторон. Ну, конечно. С одной стороны, со стороны зрителя, с другой со стороны автора. То есть и автор должен уметь воспринимать критику адекватно. С этим тоже же проблемы. Даже если критика безобидна, ты можешь просто слишком близко принимать к сердцу, потому что ты отождествляешь свою работу с собой. Тут уже ничего не поделаешь. Так мы
1: устроены. Я к тому, что мне кажется, что сама критика – это просто набор вопросов. Ну, то есть, это набор вопросов, которые побуждают к размышлению и ответу на них со стороны уже человека, который фотографировал. А как
0: ответить на вопрос, что ты хотел сказать этой фотографии? Я ненавижу этот вопрос.
1: Не что ты хотел сказать в фотографии, а чего ты пытался достичь. Ну, то есть, вот ты делал эту фотографию. Почему? Вот что? Побудило тебя ее снять? И ты там начинаешь, значит, я не знаю, там Красивый блик солнечный на воде Отразился и подсветил Какие-нибудь деревья рядом Вот и поэтому я и решил снять Окей, и ты там переходишь, соответственно, дальше да? а Как ты это делал? Ну, то есть, как ты ее снимал? Почему вот именно так? Почему такой ракурс? Почему ты вот такие настройки камеры использовал? Почему ты вот это поставил в кадр? Почему ты вот это не поставил в кадр? Он все это рассказывает. И третий вопрос – это что, по-твоему, работает в кадре и что не работает? Потому что я уверен, если мы так или иначе рефлексируем над своими кадрами, то часто, блин, ну вот... Ну, как я не заметил это во время съемки, или там надо было вот здесь чуть больше захватить в кадре, и тогда было бы чуть, -чуть получше, да, там вот это бы начало играть с этим, или надо было вычинить вот этот цвет, и тогда бы было лучше, потому что меньше какого-то визуального отличения от тех других цветов, которые есть в кадре. Вот мне кажется, что критика должна побуждать вот к этому, к такому вот разбору фотографий именно со стороны человека, который ее делал, а не со стороны человека, который ее смотрит. Но, конечно, для того, чтобы такие вопросы задать, человек, который смотрит, должен понимать, о чем спрашивать. Ну, то есть, он сначала тоже должен порефлексировать над этим снимком, посмотреть на него и задать правильные вопросы. Вот это, мне кажется, критика и работа критика. Ну, то есть, цель сделать следующую фотографию лучше. Цель не самоутвердиться за счет фотографии человека, что, как мне кажется, происходит... Э ну, чаще, мягко <смех>, говоря. У меня есть четкое ощущение, что часто люди, которые приходят и якобы критикуют фотографию, на самом деле просто самоутверждаются где-то у себя в подсознании, говоря, что а я бы снял лучше или Я снял лучше.
2: Целиком согласен. Ну, это как раз отсылка к той статье. То, о чем, я, о чем я все время говорю: что критика это просто для них способ самовыражения тоже. То есть, вот они считают, что они обладают этим инструментом критикой.
0: Ну, почему они? Мы же тоже критикуем.
2: Я, кстати, не критикую. Я, я тоже никого не критикую. Я вообще... <свят> Делайте, что
1: хотите. <свят> у меня, конечно, может быть мнение свое. Я часто там в чате Георгий, допустим, когда сижу, смотрю люди фотографии, которые скидывают, у меня часто есть мнение с большой буквы, да, которое бы я мог высказать, но я его не высказываю. Вообще никогда. Потому что мое мнение – это мое мнение. А вот так критиковать и разбирать фотографию, которую... Ну
2: да, я, кстати, в жизни своей только для одного человека делал вот такие вот ревью, которые учился снимать, и он сам давал свои работы и просил вот рассказать. Я сказал, что это будет не очень приятное а вообще занятие. Нужно понимать, что я не критикую лично тебя, или это не последний твой кадр в жизни, но если ты хочешь действительно послушать вот именно мое мнение... Пожалуйста, я его с удовольствием расскажу. И также по поступает Илья Шапов, у него есть рубрика вот это вот разбор полетов, который, когда люди, которые явно настроены садомазохистически, отправляют ему свои работы. И надо просто делать скидку на то, что они действительно хотят знать вот мнение этого человека. И оно далеко просто не будет последним или далеко не единственным взглядом на их работы. Но вот если их интересует взгляд этого человека, и не готовы его послушать, надо быть готовым его есть вот это вот мнение, даже если оно будет очень невкусным. Но, и даже я не думаю, что всегда надо делать из этого какие-то выводы. То есть не нужно вот, вот я послушал, скажем, Рашапа и все, вот он мне сказал бросить снимать. Ну, такого, конечно, никогда не говорит, но... Если
1: такое происходит, когда кто-то конкретный, кто играет очень важную роль в сознании человека, в оценке его фотографии, если такое происходит, что-то говорит, что это плохо и никогда больше не снимай, и этот человек берет и никогда не снимает, это не имеет отношения никакого к критике, мне кажется. Это проблема веры в авторитеты, очень развитая в нашем обществе, не российском, там, русскоязычном, а вообще в целом вера в авторитеты, очень сильно развитый, я не знаю, что это, социальный конструкт, что ли, когда есть кто-то, чье мнение важнее, чем мнение другого человека, хотя на самом деле
0: не важнее. Я вот тут еще две вещи хотел подметить. Первая вещь, которую я хотел бы подметить, это то, что важно от критикующего понимать, разделяет ли он твои ценности в фотографии. Если, допустим, человек любит сфотографировать голых девушек на закате в Бали, и он только эти фотографии воспринимает как фотографии, то, ну, как бы окей. Просто забань
2: дебил. И все. Вот. А вторую вещь я забыл. Вот у Георгия очень много опыта работы с самовыражающимися критиками по сравнению со мной. То есть я вот, я даже не могу как-то... Вот сейчас сижу, копаюсь, пытаюсь даже в инстаграме своем листаю, где мне кто-то, хоть какую-нибудь гадость там написал или что-то там. Ну, в инстаграме, в принципе, очень редко бывает что-то. Если люди пишут с какими-то матюками, я обычно с ними, ну, разговариваю очень долго и терпеливо. Я понимаю, что это просто, ну, такой у них язык. Они вот по-другому вообще не умеют выражать свои мысли. Ну, что поделать? Ну, ну что поделать, если в их словаре я там у. Или когда-то еще. Ну, вот придется пока потерпеть, чтобы узнать, действительно ли важное там какое-то мнение, мне мудий собрались рассказать. Действительно я, ли я мудила, да? <laughs> Тут еще хотел бы подметить, что комментарии
0: обычно негативные, потому что ну, это известный феномен, что когда человек уже. Просто ему нравится, он просто ставит лайк, и не нравится это расписывать словами. Почему ему нравится фотография, а почему не нравится, он вполне с удовольствием распишет, потому что негативные эмоции мы переживаем сильнее. Ну и в целом как-то да, комментарии очень негативные.
2: Это вопрос инструментов еще. Как этот, как Газманов, да? Хорошие хорошие дни оставляю себе, а нехорошие, в общем, судьбе. И, собственно говоря, да, так люди, когда они хотят, что то ну типа им нравится, они это себе, в себе держат, не, не выпускают. А если не нравится, надо срочно, срочно отправить это в Твиттер или в Инстаграм, в комментарии. Не надо это в себе держать. Бяку.
1: Я эту тему в после шоу Бородакаста поднимал. Это еще вопрос инструментов. У людей, как правило, есть инструмент поставить лайк, но, как правило, у них и нет инструмента поставить дизлайк. Ну, то есть это YouTube предлагает. И, в общем, ВКонтакте сейчас тоже будет предлагать.
2: Я считаю, что все же самое страшное это безразличие. То есть, вот если вообще ничего не происходит, наверное, это вот грустно. Потому что если ты вызываешь негативную эмоцию, ты все равно что вызываешь, знаешь, ты как бы... Не... То, что ты сделал, не прошло бесследно, скажем так. А если, ну вот вообще ни лайков, ни дизлайков, ни негативных комментариев, вот это страшно. Я даже такого не
1: видела. Кстати, вот возвращаясь к критике, да, вот ты сказал, что нужно, чтобы человек, ну, важно, чтобы человек разделял твои ценности фотографии. Я могу с этого немножко с другой стороны зайти. Еще очень важно... А как вообще человек оценивает твои фотографии в целом? Ну, сейчас вот объясню. Я вот эту телегу про то, что текст не улучшает фотографию, и почему я его не пишу. Я его, ее же тогда прорефлексировал после нашей встречи в чатом в баре и прогнал в комментариях к одной из своих фотографий. Там пришел человек, написал следующее. Если нет интересной и важной предыстории, то и текст не нужен. Но мне кажется, что фотографию проще воспринимать, если она хотя бы имеет название, как картина. Это приводит к размышлениям. Без названия нет. А дальше вот, вот эта часть как бы нормальная, да? Ну, на мой взгляд. Дальше происходит следующее. Только если фото по-настоящему гениальное. Простите, Андрей, но пока большинство ваших снимков к таковым не относятся. И вот возникает вопрос. Человек, вот это же тоже пример самоутверждения, да? Ну, то есть человек вроде бы как делает благое дело, отвечает на поставленный мною вопрос, но при этом почему-то он заходит с позиции, что мои снимки гениальны, как будто я так считаю. Но ведь я так не считаю. Я не считаю свои снимки гениальными. Я вообще считаю, что все снимки, которые я сейчас делаю, это тупо какое-то обучение, ну, каким-то навыкам, который я постепенно приобретаю, ничего более. Но поставив комментарий вот в таком ключе, это получается атака меня и моих снимков. Простите, Андрей, но ваши снимки не гениальны. Я и не говорил, что они гениальны. Мне кажется, что это тоже очень важно. То есть, когда какой-нибудь метр фотографии выкладывает очередной кадр или просто какой-то из его уже существующих и общепризнанных кадров начинает критиковать вот с этой позиции, что это не гениальный снимок. Я понимаю такое направление, скажем, ну, можно сказать, да, окей, направление такого мнения, но это определенное позиционирование фотографии. С другой стороны, нужно, чтобы вот это ранжирование тоже, наверное, как-то что ли присутствовало, даже не ранжирование, а чтобы оно находилось в одной системе координат с твоим восприятием фотографии, не только ценности, которые ты снимаешь и что ты любишь снимать, но еще и какой вес для тебя самого, вес в голове человека.
0: Мне кажется, полезная функция нашего подкаста сегодняшнего была бы в том, чтобы помочь слушателям настроить фильтры, то есть какую критику стоит воспринимать и принимать близко к сердцу, а какую не стоит – и вот одним из этих фильтров, мне кажется, можно в том числе включить ценности и вот то, о чем ты сейчас говорил, Андрей. И к этим фильтрам я бы, пожалуй, добавил, вернее, не фильтром, а наоборот, что должен пропускать, это скорее технические замечания, если они... Ну, из или вы, допустим, понимаете, вернее, не понимаете, почему вам говорят, что это плохо, не надо отбрекиваться и говорить, что это гениально, это просто плохо, чисто технически, и если эта фотография не несет какой-то дополнительной смысловой нагрузки, и там, допустим, ну, не было возможности с по-другому, то просто прислушайтесь и сделайте следующий раз лучше. Ну, и, в принципе, можно так потихонечку по всем пунктам пройтись, есть чисто композиционные грехи, которые... Ну, правила композиции стоит нарушать только с конкретной задумкой, то есть, зачем вы это делаете. И иногда вот эти вот прописи, которые у нас есть, лучше оставлять. Ну, оставлять работающими в в снимки. Ну и, соответственно, по очень фильтрам я предлагаю сейчас немножко пройтись и рассказать подробнее. Рассказывай. Ну, я затронул уже чисто технические вещи, думаю, можно тут... Ударить по мячику в сторону Вани ракеткой, пусть его Ваня Вань на подач. Он у нас любит про все эти технические тонкости рассказывать.
1: Разве я люблю? Ну, по-моему, есть вполне очевидные вещи, когда ты промазал по фокусу, да? Ну, как бы ты это сам тоже замечаешь. Или ошибся с глубиной резкости. У меня такой на среднем формате сейчас, в общем, до сих пор бывает я. Все никак не могу привыкнуть, что F11 – это почти F4 блин, у меня просто в голове это не очень укладывается до сих пор. И какого-то такого рода вещи, но они, по-моему, очевидны. Какие еще Вань, могут быть технические отклонения? Которые... Просто мне кажется, что вот об этом говорить. Извини, ты тут по фокусу промазал. Да я и так вижу, что я по фокусу промазал. Зачем ты мне об этом говоришь? Что...
2: Зависит от опыта. Иногда не видно. Ну я тоже не знаю. Я, я наверное, никому не, никогда бы наверное, не написал о том, что ну вот, горизонт завален или вот это вот типичное, потому что я просто для себя буду знать, что мне не нравится вот по этим причинам. Если бы тут не был завален горизонт, мне бы, например, это изображение нравилось чуточку больше. Но если бы я был автором, я бы так не сделал. Но я, я же не автор. И учить каждого встречного о том, что горизонт не надо заваливать, это времени столько нет на свете. Я думаю, что... Единственный случай, в котором бы я бы такое написал, было бы, если бы мне очень стало жалко о том, что изображение просто гениальное. И если бы не эта вещь, я бы просто его возносил прямо на пьедестал, и оно там у меня висело в рамочке над компьютером. А так, извини, друг, горизонт завалил. Ну, я подниму туда брошенный Ваней флаг и
0: скажу такие вещи. Во-первых, клиппинг, обращайте на него внимание, это бросается в глаза, когда какой-нибудь цвет или свет в целом выбитый. Это очень хорошо на портретах видно обычно. То есть, когда вы какие пересвечиваете области, вот зачерненные излишние места, в силу особенности нашего зрения и восприятия,
1: не так бросаются в глаза, как выбитые света. Чтобы вот этого избегать, рекомендую послушать предыдущий выпуск подкаста об экспозиции. Да,
0: Отлично. Интегрировал самоинтеграция. Не,
2: ну, Георгий, ты сейчас идешь вот по тонкому льду. В плане того, что люди там начнут: О, у меня тут клиппинг. Все, я не буду постить это изображение. все Я не знаю, как клиппинг исправить. И я уже не могу вернуться в тот момент. Вообще, я на пленку снимал, и я все пересветил. И что делать? И короче, вот типа. Ну, что мы поэтому надо знать? Ну да, ну это такие вещи, которые могут потенциально повлиять на восприятие вашего изображения, но это не повод, чтобы прям его не постить
0: Просто если вы мне не говорили в свое время все эти вещи, я бы до сих пор снимал реально хуже, по крайней мере чисто технически хуже был бы цвет, хуже была бы резкость, детализации и все остальное. У меня до сих пор это все не на топовом уровне, и я прислушиваюсь, когда говорят, что вот тут вот в тенях ты, например, все, все тени свои, не тени, а детали похерил плохой обработкой. Или ты можешь просто, знаешь, когда долго обрабатываешь фотографию, реально не, не видишь очень многих вещей глаз замыливается и ничего не видно. И свежим взглядом, когда люди смотрят на фотографии, они тебе могут что-то подсказать. Реально конкретно, на что, что бы ты хотел исправить, но не исправил, просто уже не заметил. Это часто в уже бывает. У меня есть такой чек-лист по портретам, фотографии, там прям вот по пунктам идет куча всяких вещей, которые ты просто не обращаешь внимания во время обработки, когда сидишь уже там битый час над, над изображением. И я сейчас могу быстренько залезть, посмотреть себя в блоге, но можете просто забить, там, чек-лист при обработке портрета. Там, в числе прочего, это чрезмерно гладкая кожа, когда ты увлекаешься... Обработка и ретушируешь настолько, что модель превращается в куклу. Это какие-то мертвые губы, то есть не из обработки, допустим, ты убил весь цвет в губах, излишнюю, увлекшись, там, работая с красным каналом. Это много различных моментов. Там, неправильные неправильные ползы в портретной фотографии. Это тоже все бросается в глаза профессионалам и не бросается в глаза новичкам. И когда. Об этом говорят, наверное, к этому все-таки стоит прислушиваться. Ну, и снял плохо, снимись раз лучше. Ничего страшного. И мне кажется, это не та критика, которую
2: стоит держать при себе. Просто подать можно это аккуратно. С этим делом надо быть все-таки осторожно. Люди ж. Некоторые на себя руки накладывают, например. А потом неси ответственность за это. Боже, я, я модель не так руки ей поставил, не так связал бечевкой нюд модель. Что же делать? Ты знаешь, ты вот перевязывая, следующий раз вот там вот в районе шеи меньше, а то как-то следы и бросаются. Ну, кстати,
1: вот по себе могу сказать обрезание конечностей. Вот, вот это, ну, лично я часто не обращаю внимания. Ну, типа, вот обрезал, я особенно часто не обращал внимания полгода назад на это. Прям... Я, ну, я просто об этом не задумывался. Что я там как-то обрезал как-то очень странно ногу или руку.
0: Ну, такого... Все, года. что мы сейчас говорим, тоже надо пропускать через фильтр, что есть общие рекомендации в композиции, в технике, которые следует соблюдать. Но это рекомендации не более это не правила, это не законы. И не обязательно делать именно так, как мы говорим, или так, как вам будут говорить другие. Это общепринятые приемы и способы, которые доказанно работают. Есть замечательная книга у заграничика, называется Мифы в композиции. Там говорится в том числе и о... Я почему, собственно, вспомнил о ней? В том числе говорится об обрезанных вот этих конечностях. О том, что не надо резать по суставам, кадрировать. О том, что конечность должна быть в кадре целиком. В целом это чаще всего да работает. Когда ваша фотография претендует на какое-то художественное высказывание, она этим как раз-таки может... Если вы понимаете, зачем вы это делаете и нарушаете эти правила, ноль вопросов, но вы должны это понимать. То есть вот это вот уточнение очень важное. Не обязательно все это соблюдать. Это не обязательно делать фотографии лучше. Это не делает их автоматически интересно. Просто это делает их более грамотными, как речь. Вы можете писать грамотно, а можете писать с ошибками. Все равно я пойму, зачем вы хотите сказать, и все равно суть сказуемого не меняется от того, грамотно это написано или нет. Но грамотную речь приятнее читать и проще
1: понять. Что, наверное, еще можно к этому добавить? какие еще есть рекомендации, которые могут помочь в съемке фотографий и критике этих самых фотографий?
0: Ну, я бы про чисто композиционные вещи тоже упомянул. Правила третей, вообще забудьте про него, не существует никакого правила третьей, это бред. Существует золотое сечение динамической симметрии более сложные. а правило третей – это придуманное английским художником No Неймом в 19 веке правило, которое почему-то приобрело очень большую популярность на рубежовиков. Непонятно почему. Ни один художник правила третей никогда не пользовался, пользовались золотым сечением. И почему-то в фотоаппаратах настроено тоже на всех вот, градуировка по третьям. Это примерное понимание, но как бы вот, 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 вот о чем меня реально начинает выводить из себя, когда мне рассказывают, что там типа кадрируют по, по третям. Это вот, да, это не выводит из себя. Не стоит вспышкой в лоб пыхать, если только вы не хотите добиться эффекта лакшери 90-х. Вот тоже обычно смотрится не очень. Хотя бывает по-разному. Опять же, если есть художественная задумка, то почему нет? может, вы еще что-то добавите, я могу в своих конспектах порыться с помощью то еще.
1: Я скорее не рекомендацию могу дать, а, ну, я, допустим, сам люблю экспериментировать с изображением, ну, и часто я эти изображения выкладываю. Они могут не иметь какой-то особой ценности эстетической, но при этом для меня они как урок, как какой-то эксперимент, они могут быть полезны. Опять же, возвращаясь к той фотографии, да, которую я написал, весь этот комментарий и прочее, ну, это был урок в экспонировании. Ну, то есть там, где Вика сидит напротив какого-то фона в полоборота и сфотографировал, у меня была вполне конкретная задача. Я хотел на глаз, ну, при помощи экспонометра, разумеется, сделать фотографию такую, которая вот где по гистограмме растянут от 0 до практически 255, так и если взять отдельное лицо Вики, чтобы она тоже из себя представляла от 0 до 255. Ну, я не могу сказать, что я на 100% с этой задачей справился, потому что все же в снимке был один кусочек кадра, который ярче, чем все остальное, поэтому в лице, скажем, мне не вышло выдержать вот этот, чтобы отдельное лицо тоже покрывало весь спектр гистограммы. Но я справился с этой задачей где-то на 80%. И вот для меня этот снимок на самом деле имеет вот исключительно такую ценность. И это я просто как пример привел. Мне просто кажется, что если вдруг для вас имеет определенную ценность кадр, но никто другой не отстреливает этой ценности, в этом нет ничего страшного. Главное, что вы понимаете, для чего вы его сделали.
2: Мне кажется, кстати, по поводу кадров, вот когда... Ты пишешь какую-то историю или как, ну, какое-то более детальное описание, кроме как вот просто пустой кадр, ты себя ставишь в гораздо сложную позицию. Ну, ты как будто в бильярде, знаешь, ты назначаешь лузу, в которую собираешься попасть, и дальше у людей критикующих появляется больше инструментов сказать, что ты промазал или нет. Или если ты случайно попал куда-то... Ну, грубо говоря, лузу не называл, попал в какую-то, забил, и, в общем-то, собственно говоря, к тебе претензий нет. Поэтому, мне кажется, вот именно детализировать то, о чем мы говорили, детализация процесса или какое-то описание к фотографии усложняет задачу для художника.
1: Просто хотел сказать, что здесь уже очень сразу зависит от того, забил ты в лузу или нет, еще в том числе в зависимости от того, как ты написал текст. Прямо очень большую роль будет играть текст. Ну, то есть от фотографий может даже будет зависеть меньше.
0: А есть какое-нибудь исследование, которое показывает, сколько людей в Инстаграме читают описание фотографии?
1: Я не знаю. Наверное, такое исследование есть. Но по своему наблюдению могу сказать, что это очень сильно повышает вовлеченность. Ну, то есть люди начинают активнее реагировать на твой снимок, если там что-то написано. Не пара слов, а вот именно такой развернутый пост. Просто я для себя четко сформулировал, что Инстаграм – это социальная сеть. Это не место с красивыми фоточками. Ну, то есть они там, безусловно, есть. Но это не арт-галерея. Инстаграм – это способ коммуникации. И когда ты пишешь какую-то историю, то ты выполняешь какие-то отличенные от фотографии, в моем представлении, задачи. Именно в Инстаграме, в контексте Инстаграма. Одно дело, когда ты снял проект, отправил его на выставку и написал там какой-то сюжет, да, то есть вот это все страдания, предыстория и так далее. Это одна задача. Но когда ты это делаешь в Инстаграме, то ты таким образом в первую очередь повышаешь вовлеченность аудитории. Они больше кликают, они дольше смотрят, потому что они читают, что ты написал. Они реагируют на твой текст, у них появляется точка ну, отсчета, да, от чего ты отталкивался, куда ты вел, и как раз та самая луза, куда стоит прийти и попасть или не попасть.
0: Ты сейчас говорил о галерее, и я сейчас помнил, как я в Твиттере спросил читателей, э, стоит ли заморачиваться с выставкой. вот. И потом я этот твит удалил, потому что я понял, что просто никто в том месте спрашивал. Ну, люди вместо вопроса, стоит ли заморачиваться с выставкой, начали отвечать на вопрос, нравятся ли им мои фотографии.
2: И когда это увидел, еще, я подумал, еще спросил, стоит ли парад проводить с моими фотографиями.
1: Вело, причем.
2: <смех> Нашел, где спросить в Твиттере. <смех> ну, просто я не
1: откомментировал это, да, никак я тебе об этом не написал, я хотел и забыл. Да, обязательно стоит провести выставку фотографий, даже если туда никто вообще не придет, и эта выставка продлится на протяжении одного дня, ты получишь неоценимый опыт в создании такой выставки. Поиск помещения.
0: Контент появится, контент. Можно будет искать потом в блоге, в подкасте. Я же все ради этого делаю. Покупаю новую камеру, покупаю iPhone,
1: рюкзак. Я говорю, ты получишь неоценимый опыт в создании такого мероприятия. Потому что распланировать, какой кадр идет за каким, где они будут висеть, где они будут находиться, где печатать, на какой бумаге печатать. Потому что бумага бывает разная, она влияет на изображение очень сильно.
0: Но фотокнигу я, кстати, так и не распечатал. Ну, вот, как бы. Я же составил своими стрит карточками.
1: Я считаю, что это большое упущение с твоей стороны.
0: Ну, в смысле, я ее составил, просто не заплатил денег. Она очень дорого. Стоило, я решил.
1: Просто я тебе говорю, она могла бы выглядеть в результате не так, ты бы начал экспериментировать с другой бумагой, если бы был готов потратить деньги. И мне кажется, что это неоценим опыт для последующих работ. Ну, то есть, когда у тебя появится некая идея. Опять же, ты можешь начать отбирать фотографии из всех своих фотографий, которые у тебя сохранены для выставки. Ты там придешь к сотне фотографий, а тебе надо их уместить в 30. Ты начнешь призывать других людей для помощи с этой задачей, чтобы было какое-то мнение со стороны. У тебя появится опыт отбора, у тебя появится какое-то, возможно, другое представление своих снимков. И что самое главное, я точно знаю, я много разного контента на эту тему читал и слушал, у тебя может появиться идея выставки. Потому что часто бывает так, что она появляется не перед тем, когда ты начал все это снимать, она появляется после, когда ты начинаешь от отсматривать свои снимки, прям не просто вот это здесь я снял это, здесь я снял это, а именно для выставки. И у тебя появляется некая связь между ними, которую ты начинаешь прослеживать. И у тебя появляется идея выставки. И это тоже неоценимый опыт. Формирование этой идеи, это тоже может пригодиться в будущем. Но надо же с чего-то начинать. Ну, вообще любая печать, на самом деле, это левелап для фотографа Ну да, это опыт. Это я
0: очень четко ощущаю. Мне трудно очень это сформулировать с такими рациональными доводами и чисто логическими, сухими. Но по ощущениям именно так оно и есть. Я сейчас распечатал фотографию одну алтайскую распечатал в размере полтора метра на метр. И это, кстати, оказывается, такая большая фотография. <laughs> я почему что это меньше. <laughs> это, блин, как с телевизором примерно. Ну, я еще не повесил ее, но воспользовался AR-ом и посмотрел, как это будет выглядеть. Им да, впечатлился. Вот поеду в субботу забирать, интересно, как это выглядит. Ну, и в целом, как бы, ребят, печатать свои фотографии, это меняет... Это повышает ценность снимков, которые вы делаете. Вы понимаете, что... Это также вот как с пленкой. То есть на каждый пленочный кадр это минус там сколько то рублей за каждый снимок. Печатью еще круче. Ты печатаешь, ты должен убирать только лучше и продумывать, почему ты хочешь это распечатать, как это расположить, это действительно
2: важная вещь. Ну, вот мы что-то отвлеклись. Меня удивило, что ни один чувак в этом тредике не, не сказал. Он спросил, а зачем фотографам вообще выставки? Вот так вообще не Вот все высказались, как будто они все знают, зачем фотографам выставки и вообще почему ты спрашиваешь, стоит ли ее проводить. Вот их. Ты такие, типа, все точно знают, что им она не нужна. типа, вот точно. Комментариев-то особо-то и не было, я практически. Ну, быстро довольно брал твит и спросил себя в чате
0: от людей, которые, собственно, этим занимаются. Там первый комментарий был, тебе показать нечего. Это, это чувака, который, ну, у каждого есть блогер, такие ребята, которые читают их много-много лет, даже заносят и донатят, и при этом всем время пишут, что вы делаете говно. Я не очень понимаю этих людей. Ну,
1: ладно. Ну, реально у каждого есть такие почитатели. Ну, это как раз то самое самоутверждение. А по поводу того, для чего проводить выставки, ну, я вижу на самом деле две, даже три разных целей, да, которые может выполнять выставка. Первое – это такая смысловая отсечка. Я вот планирую, когда год закончится, сделать небольшую фотокнижку для себя. Ну, может быть, еще там для каких-то родственников. Не факт, что она будет интересная и красивая, но для меня это будет отсечка первого года. Вот это вот то, что я реально снял за первый год и что я сам считаю и за этот год ну, лучшим. Да? Ну и, собственно, это можно экстраполировать на выставку. В общем, я не вижу на самом деле принципиальной разницы между выставкой и фотографией. Ну, за тем лишь исключением, что выставка – это время. А книжка это как-то более продолжительная, более долгая да, по времени действия. Вторая цель, которую это может выполнять, на мой взгляд, это просто добавить чуть красоты со своей стороны в мир, и чтобы другие могли прийти посмотреть или прочитать и посмотреть, это, в общем, вполне себе нормальная цель. И третья цель, которую она может исполнять, это определенная идея. Ну, то есть определенная мысль, которую может посеять серия каких-то твоих снимков. Это не обязательно серия одна снимков. Я имею в виду, это вот те фотографии, которые ты отобрал в серию. Это мысль, которая, возможно, у тебя возникла либо во время съемки, либо после съемки, уже во время отбора, либо просто задолго до всего этого, когда ты просто хотел это как-то мысль высказать и поделиться, но не понимал, как. А вот теперь ты понял. Это тоже вполне третья цель, которая может преследоваться к фотокнигой или выставкой. Ну, то есть, у меня есть идея, я хочу ее рассказать. Ну, вот
0: я с утра сегодня бросил наш чатик, не фотографический, а конкретно наш чатик, подкастовский твит, где опубликована картина Пикассо. И подпись, типа, это Пабло Пикассо, купальщица, и эта картина стоила 37 миллионов, и там, соответственно, трат с такими же у меня дома галереи на миллиард получается, бла 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 бла-бла-бла-бла. Это уж тоже такой постмодернистский барьер, который очень тяжело преодолеть. И чем дальше ты развиваешься, тем больше людей будет не
2: понимать, что ты делаешь, и к этому должна быть готова. Тем больше будут стоить твои работы начинать, потому что будет очень четкие зрители формироваться. Ну, это просто
0: надо понимать, что как бы то, что твои работы будут нравиться меньшему количеству людей, не обязательно означает но и не обратно тоже, что это неверно, не обязательно означает, что ты движешься в том направлении. Обратно тоже неверно. Если твои фотографии резко перестали нравиться, это не значит, что они стали лучше. не факт.
1: Я более того скажу, я вообще не думаю, что в фотографии есть какое-то направление. Мне кажется, что это такое дискретное мышление, оценочное, которое на самом деле здесь не очень применимо. Но развитие есть. Развитие – да. А если есть развитие, значит, есть направление. Не факт. Я даже не уверен, что развитие на самом деле есть, потому что если мы принимаем вот этот тезис, что есть развитие, то это получается, что фотограф все время становится лучше. И в конце своей жизни, или в конце своей фотографической деятельности он делал кадры лучше, чем когда-нибудь, скажем, в ее середине. Но если бы это было так, то все последние снимки всех фотографов были бы лучшими. Но это же нет, это же неправда. Они какие-то лучше на протяжении всего этого.
0: Пути. Ну, если ты возьмешь. 100 своих худших фотографий, ну или допустим не стоит 15, так будет проще представить. И начнешь смотреть, какое время они были сняты. Что из них будет снято за последнее время или на ранних этапах?
1: Мне кажется, что это очень сильно будет отварьироваться от конкретного фотографа. Я не уверен, что здесь есть конкретная взаимосвязь. Ну, я конкретно про тебя говорю. Здесь есть важная поправка. Рассуждать о фотографиях, которые ты сделал в первый год, когда ты только начал снимать, это не то же самое, чем рассуждать о фотографиях за, скажем, 50 лет твоей жизни.
0: Ну, хорошо, тогда я переадресует вопрос Ване, потому что он снимает долго. Вот, Вань, вот твои 10 лет, допустим, да, в которые ты снимаешь. Ты же примерно 10 снимаешь, сколько помню. Да. И возьмешь ты лучшие свои фотографии, лучшие топ-20. И из этого топа-20 будет что будут сняты в какой период твоей фотографической деятельности?
2: Я сейчас втыкаю на купальщицу. Думаю, да, действительно, 37 лимонов стоит. Я вот, кстати, понимаю, почему она стоит 37 лимонов. Почему? Ну, потому что я такие каракули не смогу сделать точно. Вот, чтобы они столько всего значили. Ладно, а за 10 лет, да, работы свои лучшие я снял. Я думаю, что я еще не снял. Но, наверное, все-таки ближе к вот, нынешнему времени. Вот, когда я перестал искать, например, лучшую фотосистему. Вот уже на Sony я очень долго задержался. Когда техническая часть перестала меня напрягать, так как она напрягала раньше. Ну, когда, грубо говоря... Все нов новые вещи о технической части я узнаю реже, гораздо реже, чем это было в, в, на ранних этапах. Но, опять же, 10 лет, наверное, слишком маленький срок для фотографа, как по мне. Я, я просто говорю, возьмите вот всех вот этих
1: признанных фотографов, да, которые уже, возможно, умерли. Посмотрите вообще на ну, самые известные снимки, когда они были сняты. Вы вряд ли увидите снимки, которые были сделаны под конец их карьеры. А
0: самый известный, значит, самый лучший.
1: Скажем так, это еще одна борьба за понятие, да? Ну, не понятие, а определение. Тут нужно тогда решить, что значит лучше.
0: Лучше по мнению даже фотографа. Я же говорю, это очень важное уточнение, которое я несколько раз уже сделал. Это лучшее по мнению самого фотографа. Ну вот лучше, по мнению самих фотографов, они за последние 10 лет интересно Что считают твоими лучшими фотографиями? Те, которые они сделали при Терри Горохе, или те, которые они делают сейчас? Есть ли развитие с их точки зрения?
1: Ну, я думаю, что, конечно, фотограф будет говорить, что развитие есть, потому что он к этому пути пришел.
0: Но мы же сошлись на том, что главное, что фотограф думают о своих снимках, а не то, что зритель.
1: А я не знаю. Слушайте, какая хорошая тема. Мы ведь фотографии делаем для себя в первую очередь, в таком контексте. Тогда, конечно, важно только мнение фотографа.
0: Ну, если не корпоративы.
1: Ну Корпоративы снимают, не для себя снимают. С другой стороны, <с те или иные работы пробиваются в внешний мир и влияют на людей других. И тут уже сложно сказать, что твое конкретное мнение о твоем снимке самое важное. Потому что он уже возымел действия в другом мире, в мире других людей. Он ворвался в них.
2: Он уже тебе не принадлежит, грубо
1: говоря. Ну да. И тут сложно сказать, что мнение фотографа, который сделал этот кадр, оно важнее, чем мнение человека, который посмотрел на эту фотографию переосмыслил всю свою жизнь, начал заниматься другим делом и там, я не знаю, начал помогать каким-нибудь страдающим, беднеющим людям в Африке, ну, как пример. Это сложно. Вот,
2: кстати, это, это по было так с вот этим снимком для National Geographic беженки, вот это елик. Ну да. Когда фотограф, его вообще не понравился с самого начала, и там только редактор его утащил, и, я, и потом уже фотограф сам понял, а, ну да, действительно, создал шедевр, я буду интервью давать.
1: Ну то есть, да, мне кажется, что все-таки ценность определяется и тем, и другим. Вопрос в том, какое действие, какой эффект возымела фотография. Ну, то есть, если это какой-то сильный, серьезный эффект, который повлиял на общество или на конкретные... На самом деле, влияние даже на одного человека, я считаю, достаточно для того, чтобы уже перестать размышлять в контексте. Мое мнение самое важное относительно моих снимков, я имею в виду. Ну, потому что произвести что-то, что влияет на других людей, это определенный рода достижения. Это, я не знаю, хорошее достижение или нет, потому что повлиять ведь тоже можно по-разному. да? Можно сделать плохую фотокарточку, которая побудит человека снимать такие же плохие фотокарточки. Но, так или иначе, это все равно определенного рода воздействие.
2: И это называется обзоры мобильных устройств, мобильных
1: камер. Ох, да. В общем, как-то вот такое у нас получилось спонтанное, да? Даже, я бы сказал, немножко скомканное обсуждение.
0: Я бы еще вот что хотел спросить. Во-первых... «Прогибаясь под мнение зрителя, мы не можем его изменить». Это цитата из Рэббаттла, не обращать внимания. Это не классики.
1: Я думаю, что перефразировано на самом деле. Чьё-то.
0: Ну, наверное, это Глойный сказал, может быть, он очень человек образованный. Так вот, это мы должны воспитывать свою аудиторию или не должны? Это звучит, конечно, невероятно пафосно и круто. Типа, кто вы такие, чтобы кого-то воспитывать? Но это общую подобимость. Я не конкретно про нас троих «мы». А вообще в целом. То есть, должен ли фотограф э, учить своих зрителей любить какие другие фотографии? За себя могу сказать, что да, должен. И что тот же Косенко, например, свою аудиторию воспитывает, э, учить, э, искушает своими фотографиями в том плане, что он их э, приучает к тому, что он снимает. И он это делает... Вот в плане обращения своей аудитории, мне кажется, Косенко потрясающий мастер. Он настолько демонстративно самоуверен в себе, что это оставляет верить, что он понимает то, что он делает, и что то, что он делает, это круто. И он убеждает в этих, в этих людей далеко не всех, очень многим не нравится его фотография, но он в этом плане молодец. И вот если выбирать ролевую модель в том плане, как общаться, надо реагировать на критику, когда тебе говорят всякие ну, неприятные вещи, надо реагировать, как он. Вот просто в тупую, просто говорит, что я гений, вы чмошники, и все И он умудряется это подавать таким образом, что, в общем, не похоже на закомерие, но похоже на игру, и он в этой игре очень побеждает.
1: Тьмошники против гения 1-0. Я не думаю, что это единственная модель поведения, которую можно принять. Я уверен, что можно по-разному воздействовать своей аудитории, и это тоже, на самом деле, определенного рода влияние на ее формирование, своей аудитории. Я в этом уверен. Ну, это стопроцентно. Ты как общаешься, так и напрямую будут общаться с тобой. Люди ведут к нему по отношению, да, как, простите, Г.
2: Прости, я пока ты рассказывал, извини, перебью, я открыл Инстаграм Косенко. Я такой, я думал, Косинка, Косенко, что это, блин, знакомая? По-моему, в Инстаграме какие-то веники он снимал. Я сейчас открываю последний пост, вот прям сейчас, короче, сапки, веники. Это мем. Я хочу сказать, что вот
1: сейчас он начал выкладывать фотографии из Японии. Я получил от большей части из них реально удовольствие. Ну, то есть по ним приятно скользить глазами. Вот именно что касается работы с цветом, он действительно очень круто, я считаю, это делает. И я поймал себя на мысли, что я давно не скользил глазами по конкретной фотографии в... Инстаграме, у других фотографов.
0: А ты сначала скользил, а потом видел, это Косенко, или сначала видишь, что Косенко, потом скользил?
1: Нет, я сначала скользил по изображению. Но, честно говоря, когда я начал смотреть на изображение, я понял, что это Косенко. У него вполне конкретная цветопередача, так скажем. Ну, то есть откалиброванное зрение на вполне конкретную передачу цвета. Это, так будет, наверное, правильнее сказать. Но мне было приятно. Мне Я просто скользил именно по цвету, не по даже тому, что там изображено. Там просто очень клево переходит зеленый в красный, в синий. В серый, обратно в, 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 в зеленый Но
0: У меня Косенко же в Фейсбуке похвалила мой цвет Написал мне, что типа, у тебя будет гораздо лучше за последние полгода стало. Это, конечно, естественно, то, что стал дехансерь На вчера был чертовски
2: приехал. Это ты, наверное, в Дехансере работаешь, да, Георгий? Да, да, да. Сюда работает.
0: Ну, там немножко по-другому было, конечно, но в целом, да.
2: Ну, видишь, ну вот и у тебя появилась чуть-чуть гения на компьютере. <с.
1: Возвращаясь э, к твоему вопросу, должен ли фотограф воспитывать свою аудиторию, я не думаю, что он кому-то что-то должен. Ну, то есть, ты можешь поставить этот целью и задачей. Нужно ли это фотографу? Я даже не думаю, что это нужно или не нужно. Вот у тебя есть определенное видение, да? ты фотографируешь вот в каком-то определенном стиле. И вот выкладывая раз за разом вот эти фотографии, ты в любом случае будешь формировать аудиторию. Ну, то есть, и как-то формировать ее вкус, влиять на этот вкус. Ну, то есть ты можешь поставить перед собой такую цель, ты можешь начать писать в блог, объяснять, почему так, и обсуждать в подкасте том же самом. И как бы тогда у тебя будет, наверное, цель образовывать да, какую-то ту часть аудитории, которая следит за тобой конкретно. Но даже не делая всего этого, просто выкладывая свои снимки, ты все равно будешь формировать определенное мышление, потому что ты будешь дополнять весь тот визуальный поток информации, которую люди получают помимо тебя. Мне кажется, что это неразрывно связанная вещь с деятельностью человека, который выставляет свои работы на тех же самых фотовыставках, выкладывает фотокниги и в сеть, в Инстаграм, там, я не знаю, в Фейсбук, во Вконтакте и так далее, и так далее, и так далее. Мне просто кажется, что это не может не быть так.
0: Я хочу немного реформировать свою блогерскую деятельность. Без паники, я не собираюсь уходить из подкаста. Пока. Я хочу выкладывать больше фотографий. Хочу полностью переделать раздел «Портфолио», и вот поэтому я, собственно, задаюсь этим вопросом. И для меня тоже эта тема довольно сейчас важна и чувствительна, потому что, как только я начну укладывать больше фотографий, я буду получать гораздо больше критики и неприятных слов. Тем не менее, почему я вообще затронул тему? В общем, смысл в том, что фотографу надо выкладывать фотографии, если он хочет фотографии зарабатывать. И я поймался на мысли, что я бы выкладывал мало фотографий, и больше мой основной контент был текстовым. Ну и, соответственно, с как бы, коммерческой точки зрения это было не особенно целесообразно. Тексты не приносят фотографу денег, это могу точно сказать. Меня начали чаще просить о чем-нибудь написать, чем что-то поснимать. Вот, и поэтому, соответственно, тоже я вот думаю о том, что выкладывать фотографии чаще, и вопрос возникает о том, какие фотографии выкладывать, потому что я разные вещи снимаю. И в связи с этим тоже какой-то вопрос, надо ли как-то вот свою аудиторию воспитывать, и в том ключе, что надо ли придерживаться какого-то одного жанра. Допустим, если ты все время выкладывал голые груди, надо ли начинать выкладывать песиков или попугайчиков. Вот, такой вот тоже вопрос. Потому что э, аудитория, ведь она не только по стилистики и абстрактности как-то категоризируется. Она же еще и по жанрам вполне конкретно дифференцируется. Кому-то, допустим, не заходит в стрит, кто-то не понимает пейзажа Я
1: думаю, что Сергей и Антон Позняков в бородокасте после шоу неплохо обсудили социальный пакт, который негласный ты заключаешь, когда подписываешься на какого-то блогера. Потому что то, о чем ты сейчас говоришь, как мне кажется, это борьба в тебе как блогера и фотографа. Ну, то есть писать или показывать Тексты ненаглядно Ну, то есть ты можешь, конечно, приводить примеры и так далее, но, на мой взгляд, если ты выкладываешь свои снимки, это говорит во многом больше, чем когда ты облачаешь это в текст. Но это, тут надо дозировать. Я к чему это говорю? То есть вот на тебя люди подписались, Возможно, потому что они хотят читать твои статьи. Им нравится, как ты пишешь. И это определенный негласный социальный пакт, который вы заключаете. Они тебе говорят, я тебе доверяю, я на тебя подписываюсь. Но я ожидаю от тебя вот такого контента. И если внезапно ты начинаешь делать что-то принципиально другое, то ты этот социальный пакт нарушаешь. Ну, но... потому что ты дал определенного... Но даже ты не обязательства принял на себя, а ты дал веру в то, что ты делаешь вот это. А тут внезапно ты начинаешь делать что-то другое. И это может подрывать доверие людей, тех, которые на тебя уже были подписаны. Но с другой стороны, начиная делать что-то другое, ты привлекаешь других людей. Ты привлекаешь новую аудиторию, которая знала тебя как человека, который пишет, но не фотографирует. А теперь она будет знать тебя как человека, который не только пишет, но и фотографирует. А потом впоследствии, возможно, не пишет, но фотографирует. И это будут совсем другие люди, которые на тебя будут подписываться. Будут ли они для тебя ценнее? Будут ли они для тебя менее ценными? Это сложный вопрос, на который нельзя дать ответ, вот так заглядывая вперед. Но совершенно точно я, по крайней мере, со своей колокольни могу сказать, что это не должно влиять на твое мнение. Потому что как только ты начинаешь размышлять о том, Будет на тебя подписываться больше людей или меньше людей? Будет ли тебе приносить это больше денег или меньше денег? Ты занимаешься чем угодно, но не фотографией. Ты занимаешься какими-то другими вещами. Ты занимаешься промоушеном, ты занимаешься блогерской деятельностью, ты размышляешь о том, как нарастить или потерять аудиторию, но не о фотографии как таковой. Поэтому мне кажется, что нужно сделать этот шаг и впоследствии уже решать для себя. Вот эффект, который вот это изменение вызвало. Оно для тебя позитивно сказалось. Тебе нравится то, что ты снимаешь и то, что ты выкладываешь, но тебе не нравится, что у тебя стало меньше просмотров, допустим. И тебе стали реже писать. И вот в тебе начинают бороться вот эти две части. Как некого художника и как некого человека-блогера. Ну и дальше ты уже принимаешь определенное волевое решение. Оно для тебя играет значение или нет? Для тебя что важнее? Вот это или это? И дальше ты уже таким образом начинаешь определяться в себе. А по поводу того, что именно выкладывать? Ну, то есть, какие конкретные фотографии выкладывать? Это отдельный разговор. Мы, опять же, затрагивали, мне кажется, эту тему немножко в подкасте. Я так красиво говорю, когда у меня так много опыта. На самом деле нет. Поэтому стоит, конечно, все это воспринимать с определенной толикой соли. Но я не знаю. Мне... Кажется, что заключать себя в рамке определенного жанра стоит исключительно с позиции зарабатывания денег. Если ты не зарабатываешь или не хочешь фокусироваться только на заработке денег при помощи фотографии возможно, у тебя есть другие цели, другие прикладные применения твоих снимков, не только заработок, то тогда, вероятно, ограничиваться в одном жанре не стоит. То есть это, опять же, позиция с того же самого, на самом деле, блогерского подхода. Я буду делать вот это, чтобы? Ты попробуй делать вот это вне контекста чего? Просто потому, что тебе это кажется красивым, потому что тебе это нравится. А уже потом ты смотри на то, какое влияние даже не то, что смотря, а какое-то влияние этого замеет. И потом, опять же, ты просто можешь сделать какие-то выводы.
2: Красивая речь. Мне только есть одно добавить. Таким часто занимаются крутые музыкальные группы, когда вдруг играли одно, а потом раз, и начали играть другое. И, по-моему, на моей памяти такое проходило только с группой Квин, которые играли вообще все что угодно, и все, и все получалось круто. А на самом деле,
0: зря ты. Есть еще Скриликс, такой э -э чувак, который электронную музыку пишет. Он в нулевые писал эмо какой-то кор, в общем, как модным было тогда. Потом он на свет забил, начал писать электронщину и в электронщине не очень сильно преуспел. Но Вообще, есть несколько примеров людей, которые совершенно кардинально меняли стиль жанра, и у них
2: получалось лучше чем было. Ну, я для этого сделал на моей памяти. Я скрилекса не слышал вообще.
1: Такая штука, мне кажется, что это еще определенного рода смелость нужна. Ну, просто когда ты что-то делаешь, у тебя это ну как-то... «Карыч». Да, тебе действительно нужна короче да, смелость. Потому что когда ты что-то делаешь, у тебя это что-то получается, у тебя есть какие-то подтверждения того, что у тебя это получается ты чувствуешь себя достаточно комфортно. И когда ты начинаешь размышлять, ну, ты понимаешь, что вот ты не хочешь это делать. Ну, вот ну, тебе надоело, тебе как-то опостылело все это. Ты хочешь... ты вот, Ну, у тебя, я не знаю, просто мироощущение изменилось. Ты начинаешь чувствовать, что ты хочешь заниматься другим. И это всегда страшно, потому что здесь у тебя уже все устроено, здесь у тебя есть вполне конкретные перспективы дальнейшего роста и развития, ты понимаешь, как это будет работать, а если к этому еще подвязаны твои финансовые составляющие, так и вовсе все становится значительно сложнее. Но в то же время ты можешь как бы... ну это, опять же, выбор. Ты продолжаешь делать то, что ты делаешь, и немножко как бы страдать, потому что ты хочешь делать немножко другое. Либо ты принимаешь волевое решение заняться чем-то другим, тем, чем ты хочешь заниматься. Неважно, это другой род деятельности, или это фотография другого жанра, или вообще просто ну, по-другому сформированное изображение в этой фотографии, которое раньше ты никогда так не формировал. Ты не знаешь, что будет дальше. Это страшно. Ну, то есть, это как прыжок вот этой веры в Assassin's Creed, да, когда ты прыгаешь в и не знаешь, разобьешься, не разобьешься. Но... Это, опять же, борьба условного творца в тебе, художника, если так можно сказать, и условно блогера. В данном случае я подразумеваю, наверное, даже не блогера, а бизнесмена. В одном случае какие-то практически осязаемые преимущества, которые ты получишь. А в другом случае какая-то неопределенность, какая то вот, вот желание двигаться вот в эту сторону, а определенности нет, ну, потому что ты не понимаешь, а что там. Ну, типа, вот я сделаю этот шаг, а куда? Что будет? Что со мной произойдет? С моими работами? Ты не знаешь, и ты боишься. Ну, потому что дискомфортно, потому что непонятно. Мне кажется, что это зависит дальше от человека и, опять же, его сформировавшихся ценностей. Ну, то есть ты просто решаешь, это стоит того? Вот твое желание делать что-то другое, оно стоит финансовой нестабильности, эмоциональной нестабильности и так далее, и так далее, и так далее. Или же все-таки нет? Не настолько это для тебя важно. Ну, вот, вот как-то так.
2: Вот это нас занесло, я вам Такое. скажу.
0: Это нам было, конечно, после шоу. будем считать, что это тизер наших после шоу. Да. Вот это вот все. Хотелку что добавить. Я недавно видел пост у братьев Кулунова в канале, где они рекомендовали Когда вас вот, типа бомбят. И вы думаете, что все бездарность бездарности не надо ничего снимать Переходить на сайты Портфолио к известным фотографам Отматывать на самые-самые-самые ранние работы И смотреть, что они снимали в начале И вам станет гораздо легче
1: Большое спасибо, что слушали пятый выпуск второго сезона подкаста «Похожий я фотограф». Если вам нравится то, что мы делаем, возможно, мы приносим вам какую-то пользу, или мы вас просто развлекаем, и вам интересно нас слушать, то вы можете во-первых, поддержать развитие проекта на сайте patreon.com там есть вполне конкретный тариф, который называется «После шоу «Похожий я фотограф». Поддержав его деньгами, это 5 долларов в месяц, вы получите доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы записываем для нашей аудитории, которая платит деньги». Ну, а если вы не готовы поддерживать нас деньгами, то вы можете зайти в iTunes или Apple Podcasts, или поставить себе iTunes, после чего найти там подкаст «Похожий, я фотограф», поставить ему оценку и написать комментарий. Ну, и также задавать свои вопросы на почту pivsobachkamerdikast.com Мы будем отвечать на эти вопросы в каких-то следующих выпусках. Ну, и до скорых встреч. Спасибо, что слушали. Пока. Пока. Всем пока. As fast as you can постепенно, я, кстати, включил запись снова э, только что, я именно поэтому решил, что я просто не буду делать это как раньше, когда я внезапно делал этот шаг и обрывал, а я буду как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть переползать из э, одного рода деятельности в другой.
2: Да, я кстати, тоже, я ну, я для себя определился, наверное, я более менее сфокусирован на заработке денег на своей работе конкретной, которая мне в принципе тоже нравится.